0: Elk etmaal werd 6 tot 7 miljoen kubieke meter water uit de polder naar het IJsselmeer gepompt. Ruim 200 dagen achtereen. En nu, iets meer dan 7 maanden na het begin, is de polder Zuidelijk Flevoland, de vierde IJsselmeerpolder, officieel drooggevallen. Dat was in 1968. Het was monumentaal, maar het was nog lang niet klaar. Want er moest nog een vijfde IJsselmeerpolder komen en een groot industrieterrein in het diepste deel van Zuidelijk Flevoland. Maar het liep helemaal anders. En dit is het verhaal van een Rijkswaterstaatmedewerker die daar een grote rol in heeft gespeeld. Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. Deze aflevering gaat over de Flevolpolder. Het grootste kunstmatige eiland ter wereld. En wel over één man die de ontwikkeling van dit gebied... vanaf een paar jaar na de drooglegging helemaal heeft meegemaakt.
1: Dat je dan dus aan het eind van... Maar ik ga je nou in oktober ga ik weg. En dan denk je, nee. dan sta ik hier nou nog als polderman. Het is ook wel weer grappig.
0: <laughs> Menno Bart van Eerde. Hij is ecoloog en senior adviseur waterkwaliteit en natuurbeheer bij Rijkswaterstaat. Werkzaam in het gebied van Markermeer en de Flevolpolders.
1: Officieel is het 1 oktober, dan is het game over. Ja. Twee keer verlengd al. Dat soort woorden heb je daar helemaal niet te veel zin in. Nou, zin is een groot woord. Nee. Kijk, mijn, 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 mijn werk is natuurlijk altijd... Ik heb met mijn, mijn hobby, is mijn werk geworden.
0: Menelbart kent het hier als geen ander. Al was het maar omdat hij hier al eind jaren zeventig kwam werken. Een paar jaar voordat hij naar Lelystad kwam, was de Houtripdijk aangelegd. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, waardoor het Markermeer is ontstaan. Het was toen nog altijd de bedoeling om dit meer ook in te polderen. Maar nadat ingenieurs met dijken en pompen bijna een eeuw bezig waren geweest in het IJsselmeergebied kwam de natuur terug.
1: Kokmeo daar vliegt een grote zilverreiger over het water. Nou,
0: die hadden we dus
1: twintig uh, jaar geleden helemaal
0: niet. We ontmoeten elkaar op de dijk tussen Lelystad en Almere... met uitzicht over het Markermeer. Menobart heeft een verrekijker bij zich... die hij er af en toe gedachteloos bijpakt. Hij is opmerkzaam voor alles wat er om ons heen gebeurt... op deze zonovergrote dag.
1: Ik, ik ben een, in de Universiteit van Groningen ben ik opgeleid als, als dierencoloog... Dierecoloog. Ja, ja. ja, dier uh, dus, dus alles over, over, over dieren en hun omgeving en dan vooral omgeving in de relatie tot voedsel. En dat was interessant voor, uh, voor Rijkswaterstaat toen al en toen nog de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Ja. Omdat ze iets wilden weten over het Markermeer in relatie tot natuur. Natuurwaarde ja. was totaal onbekend in die tijd.
0: Straks meer over zijn onderzoek in het toen net ontstaande Markermeer en over zijn bijzondere opdrachtgever, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. We kijken over het Markenmeer uit en zien die zilverreiger er overheen scheren.
1: En die soort die is dus zeg maar, dankzij dit ja, in de polder gemaakte nieuwe natuurgebied, de Oostwaardersplassen, ja. gaan broeden. Voor het eerst in Nederland eigenlijk. Dat, en dan, nu zijn we eraan gewend, overal in Nederland heb je ze. Maar dit is de motor voor die soort in Nederland geweest, omdat nou ja, dat natuurgebied zo bijzonder werd... Ja. Nou ja, ooit onbedoeld natuurlijk uh, ontstaan vanuit een idee
0: aanvankelijk industriegebied. Dat is... dat, ik dacht dat dat een mythe was, maar dat is dus echt zo. Oorspronkelijk de Oostvaardersplassen, want die hebben we hier aan de andere kant... Ja. Was bedoeld als industrieterrein?
1: Ja, dat was, dat was natuurlijk de, de polder Zuidelijk Flevoland. Hè? De, de polder
0: die voor de Markenwaard uh, ja. was, uh, werd aangelegd in 1968 al. Ik, ik denk niet dat iedereen dat helder voor ogen heeft. Maar de, de, de Flevolpolder is eigenlijk in twee delen opgedeeld. Ja. En het, ja, het bovenste deel heet dan Oost Flevoland. Ja. En het onderste deel, en dat, die, die dijk die loopt zo'n beetje, nou ja, waar wij nu staan, dwars door de polder. Ja, klopt. En zuidelijk Flevoland is ja. het andere deel dan. En dat is, dat is Almere, uh, Nijkerk, richting uh, Zeewolde. Klopt. En, ja. ja, dat is zuidelijk Flevoland. Ja. Ja. En Oostwaardersplassen. En Oostwaardersplassen. En dat Oostwaardersplassengebied,
1: wat nu dan een Oostwaardersplassengebied is, dus zo'n zo kleine 6000 hectare groot, dat was dus aanvankelijk voorbestemd, liggend aan het, aan het, aan het Markenmeer. En het Markenmeer zou dan wel Markenwaard worden, maar dan zou dan nog een, via een Oostvaardersdiep een vaar ja, uh, wegblijven. Ja. Dan zou dat industriegebied zijn tussen ja. Lelystad en het toen al geplande Almere. Hè, zo, zo had men dat globaal op de kaart. Alleen de natuur zag zijn kans gewoon in, die, in dat laagste gedeelte van, gedeelte van de polder. Ja. Om daar een, een ongelooflijk rijk uh, gebied uh, te gaan ontwikkelen zelf... Ja, omdat net dat waterpeil en de vruchtbare bodem... dat was geen zandgebied, maar dat was gewoon echt super vruchtbare bodem. Dus daar kreeg je een explosie van muggen, van, van, van vissen... en daarmee ook vogels die daarop afkwamen. En toen zei men, ja, maar dat kunnen we natuurlijk niet in een industriegebied laten omwentelen, laten we dat net iets anders plannen. En dat is wel zo mooi om te zien in dat hele verhaal van die polders... dat een aanvankelijke bestemming en een blauwdruk, dat werd geen blauwdruk... maar dat werd dus, omdat ook de maatschappij ja, die ontwikkelde zich ook... de gedachten veranderden, eh, kreeg dat gebied uiteindelijk ook een andere bestemming. Ja, ja. En is het natuurgebied geworden... En je moet je voorstellen dat die ingenieurs... die daar natuurlijk aanvankelijk mee bezig waren... en dat allemaal al hadden, hadden, hadden voorbestemd van... Nou ja, hoe moet dan de kavelafstand zijn? Hoe moet de ontwateringsdiepte zijn? Ja, voor de landbouw. Voor de landbouw. Ja. En, en eventueel later bewoning of, of, of bedrijventerreinen. Ja. Weet je, dus een totaal andere richting. Ja, die werden geconfronteerd met, oké, okay, nou moet het natuur zijn en hoe groot moet het dan zijn? En waar lopen die grenzen dan? En, en moeten we dan nog wat doen of niet? Weet ja. je, dus, dus zoveel aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dat je eigenlijk, als je naar je terugkijkt, dat je denkt, God, dat dat mogelijk was. Dat dat mogelijk was. Ja. En dat was mogelijk. Ja. En het is allemaal gedocumenteerd. Het is allemaal belegd met ook wetenschappelijk onderzoek, met studies, met proeven. En uiteindelijk is het geleid tot wat we dan nu zien.
0: En bij dat documenteren heeft Menno Bart een grote rol gespeeld. We steken de weg over en lopen door een hek de Oostvaardersplassen in.
1: En naar beneden, hè? We, we, ja, we, flink dalen, we dalen nou echt af tot de kern van, van waar het om gaat bij polders maken. Dat een polder natuurlijk een laag gelegen gebied is. Het is dus een droogmakerij. Het klinkt heel gek. We lopen nou naar een wetland, dus eigenlijk naar een moerasgebied. Ja. Maar toch is het, is het, hydrologisch gezien, is het een, een mini-polder in de polder. Dus, dus we zijn nou 3,5 meter naar beneden gelopen. Hm. Vier meter misschien wel. Ja. En, en we hebben hartstikke droge voeten. We lopen beide op schoenen. Dus niks lieslaarzen of, of wat ook.
0: Nee. We gaan Hoewel het wel heen... wat sompig wordt hier en daar als je van het paadje af gaat. van ja, het maar... paadje af, dat klopt. Dus dat, <laughs> dat is zo bedacht.
1: Maar, ja. maar op zich is het natuurlijk heel bijzonder dat je dan dus ja, eh, dankzij het pompen ook eh, ja, die waterstanden dus, dus reguleert op het niveau waarbij ze functioneel zijn. En voor ja. de landbouw ligt dat dus veel lager dan voor de Oostwatersplassen, waar we nu dus in zijn... En dit was dus het allerlaagste gebied in die polder zuidelijk Flevoland. Daarom ja. is het dus ook zeg maar tot ontwikkeling gekomen. Zou het ook het laatst worden uh, gekoloniseerd door mensen. We men begon altijd aan de hoge randen, dus aan, aan de randen van het oude land. Daar, daar begint dan zo'n ontginning met uh, tijdelijke landbouw. Je hebt een enorm uh, landbouwkundig areaal uh, ja. gehad. Wat op zich ook allemaal weer natuurlijk betekenis had voor kiekiedieven, voor ganzen voor grote roofvogels als zeearenden, die dat toen ook al overwinterden. Nog niet broeden, dat duurde tot, 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 2000, uh, tot 2006. Oh, wauw, zo
0: lag je er al 50 jaar.
1: Ja, precies. Ja. En, 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 maar, maar dus uitgerekend de eerste zeearend... die dus ging broeden in Nederland... nadat nou het dus, zeg maar, nou ja, uh, vele honderden jaren uh, weg geweest was... die vestigde zich uitgerekend in dit gebied... Ja. En dat geeft nou zo mooi aan dat het dus niet alleen het terreintype is. Want kijk, zo'n terreintype als we we hier zien. We zien wilgen, we zien riet, we zien wat gras, we zien open water. Dat heb je natuurlijk op veel meer plaatsen in Nederland. Maar het feit dat het dan zo groot is ja. en zo aan één gesloten... Nee, dat hebben we nergens. Dat ja, we de wadden,
0: maar dan hebben we weer geen riet.
1: Nee, precies. Dus dit is een zoetwater uh, moerasgebied. Wat zijn weergaar niet kent. Hier, daar hoor je een, een blauwborst. Hier. Nou, Deze. Dit, dit is de blauwborst, ja. En daar word je helemaal blij van, van dat beestje. Dat is een, die heeft een beetje rood en een blauw keeltje. En dan zit nog een klein wit stipje in. En gaan Heel mooi, met... een beetje nachtegaanachtige klanken. En daaronder hoor je een achtergrondskoortje van kleine karakieten... Enkele rietzangen, tuinfluiter daar in het bosje. Ik meen een kieviet in de verte te horen. Ja, dat zou kunnen. Geweldig, hè? <laughs> Beetje nachtegaalachtig ook. Als je een nachtegaal kent, hè, uit allerlei parken naar de duinen. Hier hoor je gekwetter. dat is een rietzanger. Net anders, ik weet niet of je microfoon het ja, allemaal pakt, het, hoor. Het ja. Ja, is zo rijk, hè? Dus dan staan we hier en dan heb je hier zomaar tien soorten zangvogels omdat je die gradiënten hebt, je hoort kikkers op de achtergrond, groene kikkers. Het is nou ook opeens warm geworden, hè? Dus, dus alles reageert nou. Ja, precies.
0: We volgen het pad tussen de bomen en de struiken door tot we bij een vogelkijkhut aankomen. Je vergeet het als je er bent, maar dit is een natuurgebied dat drie meter onder zeeniveau ligt en bemalen wordt. Waar we dus hier ook naar kijken, dus, dus we staan hier nu achter een schot, we zien het even niet, maar zak je iets door de
1: knieën, dan kijk je door dat gat heen. En dan zie ik daar lisdodden en ik zie daar riet hmm. en ik zie daar ganzen, hoor ik daar op de achtergrond. Ik, ja. ik zie daar moerasandijvie. Zwaaluwtjes die
0: hier laag overheen ja, scheren om de die, vliegjes
1: op te pikken. Ja, en die zouden hier weer niet kunnen broeden als ze hier niet die,
0: die overkapte hut Nee, dan waren ze hier misschien niet. Dan waren ze hier niet. het nee, is was... een ja, toch? Een ja, 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 hij komt van een boerderij, dus dat weet ik dan toevallig ja, ja. wel. Ja, ja, ja. Prachtdieren zijn. Ja, dat, ja, Kijk nou, hier hangt hij gewoon.
1: Ja, twee meter afstand van je. Oh. Ja. En die krijgen succesvol groot. En niemand doet dat ook. Kijk, vroeger in de jaren 60 en 70 was er vandalisme... Nou, en dan werd het, werd het kapot gemaakt, weet je wel zo. En dat is dus, ja, zelfs op dit soort openbare plekken gaat het goed. Ja. Heel bijzonder hoor. Dus, dus langzamerhand is er wel degelijk, nou ja, een veel groter besef ontstaan van, van, van hoe waardevol, maar ook wel hoe kwetsbaar het is. En daar heeft natuurlijk communicatie, uh, tv, boeken en noem maar op. Enorme... Ook al een
0: nationale discussie volgens mij. Nationale ja, discussie, zeker. Dat gaat over het sterven van hier geïntroduceerde dieren... als hekrunderen, koningpaarden en edelherten tijdens strenge winters. Een complexe discussie waar we in deze aflevering niet op ingaan. Maar het is onderdeel van de vraag hoe we naar dit gebied kijken. Men op Bart legt uit dat het hier nog het meest lijkt... op een rivierbegeleidend moeras maar dan zonder de natuurlijke waterpeilwisselingen die een rivier met zich meebrengt. Dat zou je kunnen simuleren.
1: Ja, dan, en, en daar kan je heel ver in gaan. En, en, en dat deden we aanvankelijk met een, met een pomp, hadden we hier bij die Oost-Stuartesplassen... En, en een wateraflaatwerk, dat, was, hè, dat waren weer die civiele ingenieurs, die hadden dat bedacht. Ja, ja. En die gingen dan dus gewoon, ze ja, zeggen van... nou ja, als je dat wil, dit soort terreintype bewaren, dan heb je dat nodig... Later kwam die hele fase van, nou ja, helemaal handen af... en geen pompen en geen wateraanvoer meer, never, nooit. Dus handen af en de regenvallen verdamping regelen het wel. Nou, dan zag je dus dat die waterfase in dat moeras ging domineren. En daarmee dus, ja, zakken de natuurwaarden terug. En dan kun je zeggen, ja, dat is dan natuurlijk. Maar dan kom je weer tot die essentie van, ja, maar we zitten hier wel in Nederland... en we zitten hier wel in het diepste deel van een van de polders van, de, van het IJsselmeergebied. Dus als je nou wat wil en je wilt toch die waarden dienen, doe het dan zo, en dat was altijd onze slogan, doe het niet zo tuinierachtig dat je alles wil reguleren, maar doe het dan zo dat je zoveel mogelijk randvoorwaarden die zo dicht mogelijk bij de natuur zijn instelt, waarna de natuurlijke variatie, nou ja, de charme en, en de eraan aangeeft, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus een... Als het droog is en ik krijg een hittegolf... dan wil ik wel zien dat het droog is... en niet dat er dan nog steeds evenveel water staat. Want soms is dat in het IJsselmeer zo. Dan is het, hè, dus met die drie hele hete jaren... afgelopen jaar is het ja. toch... dan wordt er al van tevoren wat water vastgehouden... omdat men weet, landbouw heeft straks water nodig... dus we gaan water tegenhouden. Voor ja. de natuur is dat tegengesteld... Want dan zou je verwachten, alles is heet, dan zijn er op, op grote schaal uh, slikvlaktes vallen, vallen droog op zandbanken. Maar in feite zien we dat nog niet, omdat we dus dat rijnwater wat daarin komt tegen kunnen houden. En dan gaat die andere functie van nou ja, waterpeilbeheer gaat een beetje domineren. Ik ja. zeg het nou even een, ja, beetje, maar... een beetje gechargeerd, ja. maar het is wel zo. Het
0: beheer van de Oostvaardersplassen is in 1996 van Rijkswaterstaat overgegaan naar staatsbosbeheer. Heeft het jou nooit bij gedaan? Want... Ja, jij bent de ja. bioloog bij Rijkswaterstaat.
1: En... Ja, dat is wel zo. Dat is goed dat je dat zegt. Pijn gedaan niet. Ik heb altijd wel mijn kans gezien ook om, om, om dus inderdaad in die rol... Kijk, je hebt dan ook zo'n rol. Je moet ook anderen uh, kunnen overtuigen. En, en dat deed ik dan vaak door en nog wat onderzoek ja, aan te houden. Ook al mocht het misschien dan niet helemaal als oh, core business. <laughs> ja, zover ging dat wel. Als ik nou kijk op 42 jaar uh, Mendo Bart bij Rijkswaterstaat en zijn voor, uh, voorgangers... Dan is dat wel een, wel, een, wel een zaak dat ik denk, oeh, daar hou ik mijn hart nog wel vast van. Hoe gaat dat nou precies verder? Maar goed, ja. je kan het niet nee. vasthouden en, en je moet het ook overgeven. En er is ook alle, alle vertrouwen dat dat toch wel weer zo, uh, misschien anders dan, ik, dan je ooit, ooit, ooit had gedacht. Maar het gaat door. En het mooie van dit hele verhaal is dat het concept van samen op en sterk zijn naar de toekomst toe... Dat wordt steeds 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 helderder en die behoefte aan integraliteit en het en het en het en het en het. En het in interactie zijn met het publiek. Dat is ook een hele belangrijke. Ja. Maar dat, ook, dat het ook gedragen wordt. Dat je niet als overheid zegt... we dicteren hier, dit moet gaan gebeuren... of we, we, we moeten en we zullen. Nee, we dragen verantwoordelijkheid. En we hebben, we hebben die pet op. En als Rijkswaterstaat ook... ik zat morgen nog op de website te kijken. Nou, bij ons nieuws, daar, daar zien we dan... is dus nu zo drie, vier items staan. Hè, de houting terug bij een vispassage. De, de film over de Wadden afgelopen weekend. Met andere woorden... En, en nog een paar van die kleinere Denk ik, hé, hey, maar het is allemaal natuur, natuur, natuur. Allemaal specifiek, allemaal op ons super interessante werkgebied. Mm -hmm. Maar daar gaat het ook over. Maar we zijn er ook trots op. Dus het is niet alleen maar strooien van, van, van zout of het, 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 het garanderen van de veiligheid, die hartstikke belangrijk zijn. Maar het is ook dit aspect. Ja. En dat is wel heel mooi om te zien.
0: Menobart van Eerde kwam eind jaren zeventig in dit gebied. in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Dat was de overheidsdienst die de nieuwe polders moest inrichten. Een dienst die in 1989 opging in Rijkswaterstaat. Je hebt volgens mij in een van de meest interessante periodes van dit gebied. ben je hier bioloog geweest ja. voor Rijkswaterstaat. Had je dat op een of andere manier bevroed. toen je. Je zal een jaar of twintig zijn geweest toen je uit Groningen, je studeerde in Groningen in Lelystad ging wonen. Hoe was dat toen? Wat, wat stelde je daar weer voor? Niet helemaal duidelijk, maar wel dat het, dat het heel
1: boeiend zou zijn. Mijn, mijn hoogleraar destijds, Rudy Drent, die. die hoorde dat ik die opdracht kreeg voor dat Markermeer... en dat in kaart brengen van de natte natuur en dat kwantitatief doen. En die dacht, oh, mijn hemel, mijn Obart, goede student, uh, gaat hier aan ten onder. Want dat redt hij niet. Misschien moet hij het in het Lauwersmeer doen. Dat was mijn opdracht. En toen dacht ik, ik kan die maken om hier niet naar Lelystad te gaan... en niet het werk te doen, wat ik moet doen, in het Markermeer zelf. En later werd dat ook nog de Oostradersplassen en andere dingen kwamen daarbij. Dus het werd alleen maar meer. Maar dus nou, waarom ik...
0: zou je erin verzuipen?
1: Omdat het te groot was. De, yes. dus hij was bang voor de, voor de fysieke schaal... van, van 70.000 hectare ja. marker meer. Wat kun je daar nou doen? Ja.
0: Nou, het is ook gigantisch, laten we wel het weten. Is, het is ook gigantisch. Ja. Die hoogleraar zei toen van... ik ben een goede student, ja. maar het is wel een beetje veel. Ja. Hoe is dat nou uiteindelijk? Als hij, ja, hij leeft waarschijnlijk niet meer. Maar nee. hoe zou je hem nu... als je hem nu tegen zou komen? Wat zou je dan tegen hem zeggen? Ja, Dan zou ik bijna... dan word ik emotioneel.
1: Dan, dan, dan denk je van... Het was, het was goed zoals het ging en dat ik de durf had ook om het te doen. Want het was natuurlijk ook wel een kwestie van durf dat je dacht we gaan het doen en niet alleen maar samen met, met mensen die, die er ook waren en die bondgenoten werden. Dus dat, dat was wel heel, uh, heel apart. Sorry nee. voor het. Nee, het is mooi toch? Het internet zo. Ja. Nou ja, als je denkt over zo'n lange periode terug, dan was dat de essentie. Dus ga daarheen waar het werkelijk gebeurt. En doe daar je ding zo goed mogelijk als je kan. En zet alles in wat je in je, in je kracht en wat je meegekregen. Maar om daaruit te komen en, en dat dan ook te doen, dat was wel een, dat was een, live, uh, ja, een live event. Uh. Je, ik kwam hier letterlijk alleen in een huis van de Rijksdienst. Want de Rijksdienst was behalve dan dat ze van alles deden in die polder, ze, waren ze ook de, de, de huiseigenaar bij spreken. Dus ze wezen mij een huis aan, u woont nu daar. En dat ging zo en, en ik dacht, oh, nu woon ik hier, kennelijk. Want ik kwam bij mijn ouders vandaan en ja, ik moest op 1 september beginnen. En op 15 september kreeg ik de sleutel. Ik heb ook niet opgebeld van, kan dat even gematcht worden? Ik dacht, nou, kennelijk gaat het hier zo, dus nemen zoals het komt. Het was ook zoiets wat ik, wat ik wel van huis uit meegekregen had. Dus ik verbleef twee weken op de camping tot ik dat huis in kon. Begrijp je? Dus dat was ook, ook puur pionieren, ja. mijnerzijds. En, ja. ik, en ik was dus lost. Van Groningen en ik zat in Lelystad, een uh, ja, uh, place in, uh, in the middle of nowhere by, bijna. Hè, hoewel het natuurlijk allemaal al behoorlijk in ontwikkeling was, het was al ruim, ruim 12, 13 jaar oud. Maar goed, het, het, het was natuurlijk toch allemaal jong en, en, en die pioniergeest. Ja. Maar goed, gaandeweg die, die structuur waar ik waar in. Het was toch een soort warm nest van wel wat vreemde mannen, met name mannen toen nog uh, in, 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 die, in, die, in die rijksdienstwereld. Die, die allemaal wel gedreven waren. Er, er, reed, er reed dus een hydroloog rond op een, op een motor. Uh, Wim Sieben, die, die, die was nog in de Wieringenmeer geweest. Dus, dus hij was er dan nog. Dus hij was toen net zo oud als ik, als ik nu ben.
0: Hmm.
1: En, maar, die, maar die zag je dan als student daar opereren. Weet je, dat was wel heel apart. Ik dacht, god, je bent ook geen gewone, dacht ik nog. Maar dat vonden ze van mij ook wel, want ik hield natuurlijk verhalen. We hadden dat wilde woensdagen en dolle dinsdagen... daar werden speciaal soort verhalen verteld aan elkaar... ...om dus, ja, je, je, je rapporteerde dan over je onderzoek. En, en dat was ook een soort test van, hé, hey, kan die werkelijk doen wat hij zegt dat hij doet... En soms keken de mannen en zo, die hadden vaak van die snorren, weet je, van, die, van, die, van, die, van die serieuze uh, waterstaatkundige ingenieurs. Ja. Maar die keken ook wel, van goh, nu horen we, we iets over biologie en over waarden en natuurwaarden. En dat, dat vonden zij natuurlijk ook allemaal een beetje vakantieachtig. En een beetje, maar goed, het moest kennen, want er waren al eerder biologen geweest die gingen muizen tellen. Of, 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 of kerkuilkasten plaatsen in boerderijen, want dat ja. is ook allemaal gebeurd. Hè? Ja. Dus, 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 dus woorden, er is zoveel gebeurd. Maar wat goed was, dat bleef. En wat minder goed was, dat werd niet afgeserveerd. Maar dan kreeg je een andere rol. Dus zo, zo, zo zat die structuur van zo'n dienst in elkaar. Ja, ja ik weet wat uit. Maar het is, het is als jij ze vraagt, hoe kwam je nou binnen? Dan denk ik, ja, zo kwam ik binnen. Vrij eenzaam en alleen. Maar toch wel in een soort groep, in een soort geborgenheid... waarin er dus wel plek was... Ja, voor, voor anders denken en, en, en dat kon ook veel. Weet je? Dus als je een goed plan had, dan werd dat beloond in, in de vorm van... nou, dan was daar wat geld voor en je kon dingen doen. Dus toen, ja. ik, toen ik ook zei, kan ik misschien vanuit de lucht vogels stellen. Toen keken ze wat vreemd, maar toen hebben ze dat gewoon geregeld. En sinds die tijd is dat zo gebleven. Ik heb wel drie serieuze aanvallen op de programma gehad... maar dankzij het feit dat we doorgingen hebben we nou dus die hele dataset... en kunnen we dus perfect laten zien hoe... De dingen zijn veranderd, ja. ook in relatie tot de genomen maatregelen. Ja, dat is natuurlijk eindeloos waardevol. Eindeloos waardevol. Ja. En dan denk ik, ja, wauw, wat mooi dat je me die kans gaf. Maar tegelijk ook, nou ja, hoe typisch was ik dan wel dat ik, dat ik, dat ik het roer en de rug recht hier, hield. Uh, dat was natuurlijk een beetje eigenwijze Groninger, maar ja, dat moet je dan maar zijn.
0: Ja. <laughs> ja. Zullen we weer teruglopen? Ja. hoorde Menno Bart van Eerde, bioloog bij Rijkswaterstaat in het IJsselmeerpoldergebied, die binnenkort dus met pensioen gaat na een heel leven in dit jongste stukje Nederland. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.